0: C'est la troisième rentrée pour Déclic et c'est le 66 e épisode, toujours sur un bateau, sur la scène où la température de l'eau avoisine les 25 degrés à vie aux amateurs. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit aussi Déclic, ce moment où tout bascule. Pour cette rentrée, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le fauteuil à côté de moi Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors je perçois trois temps dans ton parcours. Celui de la femme en entreprise, entrepreneuse, cadre dirigeante, directrice générale de structures comme Lenovo ou Hewlett-Packard en Europe ou en Afrique, et aujourd'hui à la fois dirigeante de ton propre cabinet de conseil et membre du board Diversité, Équité et Inclusion du groupe Sanofi. Et puis, il y a la femme publique, appelée à occuper en 2020 les fonctions de ministre de l'égalité, femmes-hommes, de la diversité, de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex. C'est cela et la femme engagée, qui n'est probablement pas très distincte des deux premières, qui donne de son temps pour aider des associations, des startups, à faire bouger les lignes en profondeur sur les enjeux de la diversité et de l'inclusion. Né au Cap Vert, arrivé en France à l'âge de 6 ans, on perçoit à partir de cet énoncé que tu as eu déjà plusieurs vies, mais il y en a une que tu n'as pas vécue, et pourtant tu as fait des études pour cela, puisque tu aurais dû devenir juge au départ.
1: Et je le suis devenue.
0: Et tu l'es devenue. Je
1: le suis devenue. En fait, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait des études euh, de droit parce que je voulais devenir avocate et défendre la veuve et l'orphelin sur mon cheval blanc. Ouais. <rire> euh, la vie en a décidé autrement euh, et j'ai créé euh, ma première entreprise à l'âge de 20 ans. Mais comme j'aime que les histoires que je commence euh, se terminent euh, et j'avais le sentiment de ne pas avoir bouclé la boucle de ces études, et donc, je suis devenue euh, juge consulaire, euh, donc les euh, tribunaux de commerce, en 2018.
0: D'accord. Tu as trouvé quelque chose que tu n'avais pas trouvé avant dans ta carrière, en étant juge consulaire
1: Oui. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle très, très jeune, hein, par rapport à la moyenne. Mmh. J'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai créé ma propre boîte à l'âge de 20 ans. Je sais ce que c'est que diriger une entreprise. Je sais ce que c'est que ne pas trouver le sommeil la nuit parce que tu te demandes si tu vas signer le contrat qui va te permettre de payer le salaire de tes collaborateurs, de tes salariés, etc. etc. Je pensais qu'on était un peu seul, souvent, dans ce genre d'aventure. Et en travaillant au tribunal de commerce, en étant juge consulaire, j'ai rencontré des entrepreneurs... Euh, euh, qui ont tout misé sur un projet d'entreprise et qui s'effondrent, mmh. qui ont euh, emprunté de l'argent à, à leur famille, euh, à des banques, euh, qui ont cru à leur projet jusqu'au bout et qui, euh, et qui finalement ne le voient pas aboutir. Euh, J'ai encore été confrontée à ce que c'est que la résilience, mais la résilience pour une question de survie. Mmh. J'ai été confrontée à ce que euh, euh, l'échec peut te faire ressentir la honte, euh, le désespoir, euh, Tous ces sujets-là. Et c'était passionnant parce que ça m'a encore convaincue du fait qu'aucune euh, entreprise, aucun entrepreneur, aucun individu ne peut réussir seul. Mmh. Et mmh. ça a été une très, très belle aventure. Et puis, et puis j'ai fini par découvrir quand même que le droit, la loi, ça n'était pas toujours la justice.
0: Ah pourquoi tu dis ça
1: mais Je dis ça parce que euh, j'ai parfois été confrontée à des situations où euh, si tu prends le sens philosophique de la justice, euh, une personne n'aurait pas dû être condamnée. Ou voilà. Mais la loi qui est faite pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif et pas pour l'intérêt individuel, fait que tu vas prendre une décision euh, qui, pour la personne concernée, va sembler injuste, mais qui protège finalement... Euh, le, le bien commun et l'intérêt général.
0: Il y a une part d'interprétation.
1: Fatalement. Ouais. Euh, le juge est là pour interpréter... Enfin, euh, D'ailleurs, il n'est pas là pour interpréter la loi. Il est là pour dire la loi. Mm. La loi ne s'interprète pas. Mm. Elle s'applique. Mais comme tout dans la vie est une question de nuance, tout mm. n'est pas blanc ou noir. Mm. Il y a tout un tas de panels de couleurs entre le, no le blanc et le noir. Et il faut être le plus juste possible avec les éléments les plus factuels euh, dont tu disposes, pour dire l'esprit de la loi.
0: Mmh. Écoute, je vais sans plus tarder te demander quel est ton déclic. Est-ce qu'il y a un moment, peut-être plusieurs, mais au moins un, fort, personnel ou professionnel, qui a marqué euh, ta vie
1: J'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Il y en a un qui est absolument puissant et que j'ai eu à l'âge de 6 ans, parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge pour... Euh, pour avoir des déclics. Et moi, mon premier déclic, je l'ai eu à l'âge de 6 ans, quand euh, ma petite sœur a été euh, très grièvement brûlée, au point où elle a failli perdre la vie, et que du jour au lendemain... Et c'est ça qui est assez intéressant dans la vie, c'est combien la vie peut basculer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour, tu es un enfant totalement insouciant euh, 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 qui joue... Euh, euh, avec ses camarades qui courent partout, qui est plein de joie, plein de... Et puis, un événement fait que le lendemain, ta vie change complètement et que hum, tu sens... Et il faut, il ne faut jamais sous-estimer la capacité des enfants à sentir les choses, à comprendre les choses. Euh, et, et du jour au lendemain, tu as cette ambiance pesante dans une maison parce qu'un enfant est entre la vie et la mort, parce que tu marches à pas feutrer, parce que... Tu ne fais pas de bruit parce que tu sens que le moindre bruit peut tout perturber parce que tu sens beaucoup de peine parce que tu sens euh, beaucoup de désespoir et ça a été mon premier déclic sur euh, ce que c'est que la responsabilité d'un être humain sur un autre être humain ça a été mon premier déclic et ça a véritablement forgé ma vie parce que à la suite de cet accident dont j'étais responsable euh, bon je n'avais que 5 ans à l'époque, donc on peut dire qu'à 5 ans, tu n'es pas responsable de quelque chose, mais tu sais que tu as déclenché tu sais. quelque chose. Mmh. Donc même si tu n'as pas une véritable compréhension du sens de la responsabilité, mmh. mais tu sais qu'à cause de toi, quelque chose est en train de se passer et tu sais que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. <rire> si tu... bon, bref, donc ça, c'est mon premier déclic. Et puis après, tu as raison, j'ai eu plusieurs autres déclics dans ma vie le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est quand, à l'âge de 20 ans, alors que je me suis battue comme une dératée pour avoir les bons diplômes, pour faire les bonnes écoles, euh, je commence à chercher du travail et je me rends compte que aucun employeur ne me, ne me propose le job de mes rêves, ce que j'ai envie de faire, ce dont je rêve. Moi, j'avais beau être jeune, mais... Le...
0: C'était quoi ton rêve à 20 ans?
1: À 20 ans, je voulais devenir avocate.
0: Et est-ce que tu voulais devenir avocate? Parce que tu, à six ans, il y a eu une injustice. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
1: Je voulais devenir avocate parce que... Vous
0: voulais redresser quelque chose Oui, ou... oui.
1: Ouais. oui, oui. Je voulais devenir avocate pour défendre ceux qui n'avaient pas la possibilité de se défendre tout seul. Je voulais devenir avocate parce que j'avais été confrontée à tellement d'injustice, tellement, euh, euh, tellement d'humiliation, tellement de rejet, tellement de discrimination que je voulais à tout prix essayer de faire en sorte que ceux qui n'étaient pas capables de se défendre seuls soient défendus par quelqu'un.
0: Tu le faisais à ce moment-là avec euh, toute l'impulsion, parce que quand on te parle, tu as de l'énergie. Donc à 20 ans, j'imagine que tu mettais la même énergie, mais tu, tu la mettais différemment
1: Je n'avais pas cette énergie à 20 ans. Je n'avais pas cette énergie parce que je n'avais pas la même révolte. Je n'avais pas euh, la même conscience exacerbée des injustices du monde. Je me disais que bon, si ma famille avait traversé... Euh, tous les affres qu'elle avait traversées, c'était la faute à pas de chance, quoi. C'était comme ça, parce que... – Tu étais euh... plus
0: résigné qu'aujourd'hui.
1: – Ah oui, Ah mais ah, en fait, à 20 ans, je croyais que les choses se passaient comme ça, parce qu'il y avait une catégorie de gens qui avait le droit à tout et une autre catégorie de gens qui avaient droit à rien et que moi j'avais eu la malchance de naître <rire> du mauvais côté de la barrière et à 20 ans je n'imaginais pas parce que du fait de mon éducation euh, j'avais pas moi j'ai pas grandi euh, en ayant euh, de très très grands rêves de très très grandes ambitions j'ai grandi euh, avec cette idée qu'il fallait euh, raser les murs qu'il fallait pas déranger qu'il fallait pas faire de bruit qu'il fallait se faire tout petit qu'il fallait pas euh, voilà être trop ambitieux, trop attendre de la vie et se contenter de chaque chose qu'on recevait comme un cadeau et ne pas en demander plus. Donc, j'avais pas cette même, cette même énergie que j'ai acquise euh, à, à, au fur et à mesure de mon parcours. Et en fait, pourquoi j'ai eu ce deuxième déclic C'est parce qu'à un moment donné, quand tu fais les mêmes études que tes camarades, euh, quand tu fais plus de sacrifices pour y arriver et qu'au moment de rentrer dans le marché du travail... Certains camarades que tu sais, paresseux, euh, <rire> réussissent à trouver des jobs, où toi, tu n'y arrives pas, tu te dis, mais, mais pourquoi Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien Et donc, euh, j'ai fait euh, ce que euh, Toni Morrison, qui est l'une de mes euh, autrices préférées, euh, a tellement bien décrit dans l'un de ses ouvrages. Elle dit, euh, quand tu as envie d'écrire un livre qui n'a pas été écrit, écris-le toi-même. Et bien, comme je voulais un job euh, qu'on ne m'offrait pas, je l'ai créé moi-même. Je voulais manager, je voulais diriger, je voulais construire, créer, inventer, innover. Et donc, j'ai créé ma boîte.
0: Oui, bah, écoute, c'était... Euh, et, et ça a duré sept ans, si j'ai lu quelque oui. chose à peu près euh, correctement. Oui. Ce qui est déjà long.
1: Ah, mais moi, j'étais euh, très heureuse. T'as 20 ans, hein ouais. T'as 20 ans, tu crées une boîte euh, <rire> dans le bâtiment.
0: Ouais. Oui, c'est ça. <rire> c'est pour ça que je te posais la question de juge. Je me suis dit, entre le job de... de... De, peu importe, d'avocat ou de juge, et, et créer une boîte de bâtiment, il y a un peu a un, un, un gap. écart. Il y a un peu un gap.
1: Il y a un gap, mais euh, tu l'as bien vu par mon parcours, il y a plein de gaps, <rire> il, il y a plein de choses euh, que je n'étais pas censée faire. Et, euh, et je pense que mon parcours est, est l'exemple même qu'il n'y euh, a rien que tu ne puisses faire à moins de décider que tu ne peux pas le faire. Mais vraiment. Et, et rien, mais absolument rien de ce que j'ai fait dans ma vie n'était écrit. Et, ou je dirais même que le déterminisme social fait que ça n'aurait pas dû arriver. <rire> Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est ça qui est génial dans la vie. C'est que tu ne peux pas décider de ce qui est possible ou impossible à moins que tu te mettes tes propres barrières dans la tête. Et je ne sais plus qui disait... Euh, si tu penses que c'est possible, c'est possible. Si tu penses que c'est impossible, c'est impossible. Parce que je crois que notre mental est notre première barrière. C'est notre premier obstacle. C'est-à-dire que tant que je me disais que ça n'était pas possible, que ça n'était pas fait pour moi, que je n'y arriverais pas, eh ben, de manière inconsciente, je mettais tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et à partir du moment où j'ai appris, parce que ce sont des choses qui s'apprennent, euh, par la force de la vie, par la force de l'expérience, par la force de l'adversité. Pour Dire du moment que j'ai appris que tout était possible, eh bien, rien ne devenait impossible.
0: Et donc, euh, tu poursuis ton chemin dans l'entreprise. Et là, je vais sauter euh, 20 ans, et tu reçois un coup de fil qui te dit euh, « Bonjour Elisabeth Moreno, voulez-vous devenir un ministre de l'égalité des femmes et des hommes et, et des chances ?» Et là, tu t'assois, tu l'attends ce coup de fil tu l'as voulu. Je saute volontairement parce que tu dis rien n'était possible. Donc, est-ce que tu voulais ce job et, et comment ça se fait Tu vois, je veux dire, il y a un moment donné, là, pour le coup, il y a quelqu'un qui vient de voir.
1: Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je pourrais devenir ministre de la République française. Jamais. Je n'avais jamais fait de politique. Je me souviens que j'avais tracté un jour pour un ami parce que je trouvais que ses idées... Euh, était bonne et il voulait sauver le monde et, et, et j'avais envie de l'aider parce que je trouvais que c'était génial, mais j'avais quoi je, Enfin, je devais avoir 20, 25 ans, quelque chose comme ça. Mais jamais je n'ai fait de politique parce que c'est pas mon monde. Tu sais qu'on est le résultat des cinq ou six personnes qui nous entourent. Je n'avais personne de politique autour de moi, ni de près, ni de loin. Et, et j'avais une perception euh, des choses qui faisait que, n'ayant pas les codes, n'ayant pas les réseaux, n'ayant passé l'ENA, Polytechnique, oui, sur... j'ai toujours fait de la politique sans le savoir. Pourquoi Parce que la politique, c'est faire des choses pour les autres, c'est faire des choses pour changer les choses. La politique, c'est essayer de rendre possible ce qui est souhaitable pour le plus grand nombre. Et moi, depuis que je suis à la fac, je suis engagée sur les questions d'égalité des chances. Je suis engagée sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis engagée sur les questions de diversité. Et donc, pour beaucoup de mes proches, ça n'a pas été une surprise que je devienne ministre. C'est assez drôle parce que beaucoup m'ont écrit en me disant « mais ça te surprend ». Mais en fait, ça m'a surprise parce que jamais je n'imaginais que parce que j'ai été engagée associativement, un jour, on viendrait me chercher pour que je fasse au niveau national ce que je faisais au niveau local. C'est de là que vient ma surprise. Mais maintenant que j'ai fait de la politique, je peux te dire que toutes tes politiques, toutes les décisions qui sont prises par les politiques te concernent, concernent tes enfants, concernent tes salariés, concernent tes voisins, concernent la nation française, mais pas la nation avec grande grande les individus, les citoyens, les résidents français. Donc finalement, tout est politique, sauf que je ne le savais pas à l'époque.
0: Et quand tu dis tout est politique, c'est un monde, tu dis j'avais pas les codes, j'avais pas le réseau, ainsi de suite. Comment, à ce moment-là, euh, tu avais cette capacité à créer du réseau, puisque tu l'avais fait à travers des associations, mais tu n'avais pas le réseau politique
1: Je l'avais fait au travers des associations, je l'avais fait au travers des entreprises. C'est ça, avais Parce que j'ai passé toute ma vie, voilà. Et, et je, je rebondis là-dessus, parce que quand je suis arrivée, les journalistes ont écrit euh, euh, Elisabeth Moreno, l'inconnue. Et moi, je leur disais, alors, pardon je suis connue par mon écosystème, je suis connue par euh, le monde de la tech, je suis connue euh, par le réseau associatif. Que vous, vous ne me connaissiez pas, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas faire de votre particularité une généralité. Alors oui, je n'étais pas connue dans le monde de, le, de la politique, puisque je n'avais jamais fait de politique, mais je trouve ça toujours intéressant, les gens qui te catégorisent et qui te mettent dans une boîte. Et parce que je n'étais pas connue dans le monde politique, je n'étais pas connue du tout, c'était ça. Que je trouvais intéressant.
0: Et est-ce que euh, dans, ce, dans ce monde que tu côtoies, on a la chance de faire des choses On a la chance de construire, on a la chance de faire des lois. La chance, en tout cas la possibilité oui, donc d'agir. c'est une chance. C'est une chance.
1: C'est une chance. Il
0: euh, y a quelque chose qui s'appelle le rapport de force. Et quelque chose, j'ai l'impression, qui est au centre même de la construction d'un axe politique. Est-ce que tu, tu as pu construire ce rapport de force Parce que quand on est ministre délégué à l'égalité des chances, on est sur un siège, euh, avec une étiquette qui est très claire. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et comment on construit ce rapport de force Comment on fait
1: La politique n'est que rapport de force. Elle n'est que rapport de force. J'ai travaillé dans des environnements extrêmement compétitifs. Sans le vouloir, je n'ai travaillé que dans des milieux extrêmement masculins. Le bâtiment, la tech... La magistrature, il y a beaucoup de femmes, mais dans les tribunaux de commerce, il y a 80% d'hommes, si ce n'est pas 90. Donc, je n'ai été que dans des milieux extrêmement compétitifs, mais compétitifs d'un point de vue business, où le rapport de force n'est pas le même. Dans la mesure où, euh, quand tu es chef d'entreprise, tu veux développer ton activité, tu as un concurrent qui fait la même chose, mais finalement, tu cherches à être le meilleur et les personnes qui t'entourent sont là pour faire en sorte que ton entreprise réussisse avec toi, parce que c'est leur intérêt. En politique, même les gens de ton propre parti ont parfois intérêt à ce que tu tombes pour qu'eux réussissent. Ça, pour moi, c'était schizophrénique. Je, je, je ne comprenais pas comment, en étant du même bord, du même parti, tu pouvais chercher à faire tomber ton collègue pour mieux briller. Ça Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas compris. La politique n'est que rapport de force, parce que Aujourd'hui, on ne pratique que de la politique partisane. Il y a très, très peu de gens en politique aujourd'hui qui ont véritablement à cœur l'intérêt général, le bien commun, l'intérêt collectif et qui, avant de penser à leur carrière, à leur intérêt personnel, à l'intérêt du pays, vont d'abord penser euh, aux citoyens qui les ont élus, aux citoyens qui les ont euh, choisis, pour faire le mieux possible pour le plus grand nombre. Donc, à partir de ce moment-là, puisque ça devient une guerre des clans, puisque ça devient une guerre des partis, je pense que tu perds tellement de temps et d'énergie à défendre les intérêts de ton clan, de ton parti, de là que tu oublies pourquoi tu es là. Ou en tout cas, tu ne fais pas ce que tu devrais faire pour l'intérêt général. Ça m'a énormément surprise. Parce que moi, je suis arrivée avec, euh, avec mes euh, 100 kilos euh, d'idéaux, euh, de rêves, d'ambitions. Je me disais, mais oh, c'est génial. Je vais être là où on peut véritablement faire bouger les lignes, où on peut euh, batailler pour rendre possible ce qui est souhaitable pour le plus grand nombre. Mais en fait, la politique, c'est ça, mais ça n'est pas que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques idéologiques il y a des gens qui ne vivent que de la politique. Donc quand tu en fais ton métier et que ta survie, euh, le paiement de ton loyer dépend de ça, tu te rends bien compte que tout est un peu biaisé.
0: C'est une question, je trouve, que tu soulèves, qui est, qui est passionnante singulièrement parce qu'Emmanuel Macron avait beaucoup mis en avant de personnes, de femmes et d'hommes de la société civile avec cette perspective-là. Et la, la réflexion que je me fais au regard de, de ces années, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure, pour être efficace, il vaut mieux être un très bon politique qu'un très bon expert. Il faut les deux. Si tu n'as pas ce sens, je ne sais pas, il faut créer un, un sens avec le Parlement, avec ton administration, avec tes collègues. C'est une...
1: essentiel. En fait, il faut connaître le fonctionnement de la chose publique. Ouais. Il faut connaître le fonctionnement des administrations, il faut connaître les la, le fonctionnement des institutions, le Parlement, le Sénat, euh, le, le, la Cour des comptes, enfin toutes ces grandes institutions françaises qui fait de la France un puissant état de droit. C'est très, très, très important, parce que ce qui fait que notre pays fonctionne aussi bien, c'est grâce à toutes ces institutions qui euh, qui fonctionnent bien. Il faut connaître les règles du monde politique. Et ça, ça ne s'improvise pas. Moi, j'étais vice-présidente de Hewlett-Packard pour un continent de 54 pays un vendredi 4, et, et le lundi 6, je suis ministre déléguée. Mais c'est un monde, Pierre. Mais c'est, c'est, c'est comme si tu quittais la planète Terre et que tu arrivais sur la planète Mars. Encore une fois, moi, je ne venais pas de ce monde, je ne côtoyais personne de ce monde. Et j'ai eu énormément de chance d'arriver dans le gouvernement de Jean Castex, pour qui j'ai énormément de respect, parce que c'est un véritable homme d'État. C'est le meilleur Premier ministre qu'on pouvait avoir au moment. Parce que moi, je suis arrivé en, bah, en plein milieu COVID. de la crise Covid. Eh bien, bien et et d'avoir un Premier ministre qui, pour le coup, pensait vraiment à l'intérêt des Français et de notre pays, c'était très salutaire, et il m'a il conseillé, il m'a guidé, mais il est Premier ministre, il a mille et une choses à faire et à penser, donc il n'a certainement pas le temps de prendre sous son aile Elisabeth Moreno euh, qui arrive toute mouillée, euh, euh, de, de... j'étais basée en Afrique du Sud, donc je suis rentrée en catastrophe. Bon, enfin bref, ça a été une expérience incroyable. C'est probablement l'expérience, de toutes celles que j'ai vécues, c'est l'expérience la plus puissante de toute ma vie. D'abord parce que j'avais beau avoir géré 54 pays, j'avais beau avoir été PDG de Lenovo en France, j'avais beau avoir été dans des associations qui ont grandi grandir, jamais je n'ai eu sous ma responsabilité euh, 67 millions de Français qui chacun a son attente spécifique, chacune a ses problèmes euh, pressants, urgents, graves, importants. Parce que en fait, ce dont tu prends conscience, c'est que selon les politiques que tu vas défendre, tu as la vie de femmes et d'hommes qui en dépendent. Donc, ça te garde éveillé la nuit à te dire « Ok, Comment je peux faire en sorte pour que cette loi arrive Parce que cette loi va protéger les femmes et les enfants des violences conjugales. Parce que cette loi va faire que une personne euh, issue de la diversité va pouvoir trouver un job. Parce que cette loi va faire en sorte que, euh, même si tu habites sur les territoires ultramarins ou euh, dans une zone rurale ou un quartier euh, euh, du 9-3, eh ben, euh, tu vas pouvoir avoir accès aux bonnes études pour pouvoir te préparer un bon dessin. <rire> eh ben, tout ça, mais ça te, ça te donne un sens de, des responsabilités qui est absolument colossal et une fierté. J'étais tellement fière aussi de servir la France. Quand j'ai reçu ce coup de fil euh, du directeur de cabinet euh, de Jean Castex, j'ai d'abord cru que c'était une plaisanterie. D'ailleurs, je lui ai dit « mais euh, Merci, monsieur Revel, mais vous devez vous tromper de personne parce que moi, je m'appelle Elisabeth Moreno, je suis installée en Afrique du Sud avec ma famille et je dirige le groupe Violette Packard. Donc, je disais me dit mais je sais très bien qui vous êtes, Madame et et euh, nous c'est bien et, pour, ça, bien que pour je ça que je nous venons vers vous. Mais ouais. donc tu vois c'est et c'est ça aussi la beauté de la vie c'est que on croit qu'on prévoit qu'on planifie. Qu Moi j'étais partie pour cinq ans avec ma famille en Afrique du Sud et j'y suis restée deux ans parce que la vie en a décidé autrement et la vie m'a toujours surprise et j'ai appris à respecter le fait qu'elle soit plus forte que tout ce qu'on peut prévoir.
0: Quand tu es dans cet euh, parcours hein, qui te fait aller euh, d'abord dans l'entreprise, puis après des grandes entreprises, puis au, au gouvernement, il y a un fil rouge qu'on sent très bien dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est cette euh, volonté de travailler sur l'égalité des femmes. Là, tu as pu emporter des grandes victoires, entre guillemets, avec des lois, mais est-ce que tu crois aussi que ça dépend de nous individuellement Comment on fait pour changer, sur ce combat que tu positionnes comme le combat mère, parce qu'il y a 52% de femmes en, dans le monde et qu'elles n'ont pas, a priori, 52% des reins, comment tu positionnes le curseur entre ce qu'on doit collectivement faire et ce, ce qu'on doit faire, nous, individuellement
1: Je pense que tout est collectif. Même les réussites individuelles sont collectives. Moi, j'ai bien conscience que je ne suis pas devenue ce que je suis toute seule, ce sont les rencontres que j'ai faites, c'est ma maîtresse de CP quand j'arrive du Cap Vert et que je ne parle pas la langue française, je ne sais pas la lire, je, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce pays où, où personne ne me ressemble, où personne ne parle ce que je sais parler et cette femme qui, euh, qui me prend sous son aile et qui, euh, qui m'a donné tellement, j'ai envie de dire tellement d'amour, comme les maîtresses et les maîtres savent donner euh, aux, aux enfants pour... Euh, pour les faire s'élever et devenir de grandes personnes. Elle m'a donné confiance, cette femme m'a donné confiance, et puis après, c'est les personnes que tu rencontres dans le monde de l'entreprise, et qui vont te coacher, te mentorer, euh, t'apprendre les, les embûches, les erreurs, les obstacles que tu, que tu peux éviter, parce qu'eux sont passés par là. Alors, je sais bien que l'expérience des autres est un peigne pour chauve, mais euh, en même temps, j'aime bien cette expression, ouais, mais oui, parce pareil. que, parce que ton expérience est la tienne, et la mienne est la mienne, c'est-à-dire que c'est pas parce que toi, tu as vécu difficilement une situation que moi, je vais la vivre difficilement aussi. Mais le fait que tu me racontes ce que toi, tu as vécu, ça va peut-être euh, m'ouvrir les yeux sur des choses que je n'aurais pas vues, que je n'aurais pas pensées de la même manière. Donc, je crois que, d'abord, la chose la plus importante que l'on puisse faire en tant qu'individu, c'est investir sur soi. Et personne ne peut mieux investir sur que soi que soi-même. Tu vois, c'est toi qui choisis si tu restes sur ton euh, avachi dans ton canapé à regarder les feux de l'amour ou à scroller euh, sur Instagram, TikTok ou LinkedIn toute la journée. Euh, c'est toi qui choisis d'aller dans un musée euh, pour te cultiver, euh, qui choisis d'aller à une conférence euh, plutôt que de faire ça. Euh, qui choisis... En fait, on a notre libre arbitre et on choisit ce qu'on veut faire de notre vie. D'où qu'on parte. Quelle que soit ta ligne de départ, je dis toujours que tu ne choisis pas euh, ce que tu reçois de la vie, mais ce que tu en fais, ça t'appartient. Donc, c'est pour ça que je dis que la, la réussite est à la fois individuelle et collective. Elle est individuelle parce que c'est à toi de décider le chemin que tu veux prendre. Elle est collective parce que personne ne réussit seul, absolument personne. Qui que tu sois, quelle que soit ton intelligence, ta force, tes capacités, tes compétences, personne ne réussit seul. Hussein Bolt, s'il n'a pas une équipe euh, pour le porter, euh, il n'y arrive pas. Thomas Pesquet, quand il va dans l'espace et qu'il fait rêver tous les Français, il n'y est pas allé tout seul. En fait, tu prends euh, Gisèle Halimi, elle a construit euh, son, son succès. Euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil, toutes ces grandes femmes, tous ces grands hommes se sont construits à la rencontre d'autres personnes qui les ont inspirées grâce à d'autres personnes qui les ont relevées quand elles sont tombées, euh, qui, les a, qui les ont accompagnées, conseillées, guidées. Donc je pense que la réussite est fatalement individuelle et collective.
0: On arrive au terme de ce déclic, euh, et je vais donc te poser une question traditionnelle, c'est qui tu aimerais écouter
1: J'ai mille et un noms qui <rire> me viennent à l'esprit, mais je vais probablement te suggérer Fatoumata Kebe. C'est une franco-malienne astrophénicienne qui rêve d'aller sur la Lune. Elle a un parcours totalement atypique, elle s'est construite à la sueur du front, elle a déjoué tous les, tous, les déterminismes et tous, voilà, tous les déterminismes sociaux et tous les pronostics, et elle a une telle force de caractère, une telle intelligence, que c'est une bouffée d'inspiration pour qui a envie d'aller dans les étoiles.
0: Merci beaucoup Elisabeth d'avoir pris le temps de venir.
1: Merci beaucoup pour cette invitation, Pierre. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.